0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, il est 7h30 Vous êtes bien sur
1: Radio Classique La matinale de Radio Classique Avec Gaël Giordana
0: Charles Bonner à la une ce matin, l'Hérault à son tour touché par un incendie. 1000 hectares ont déjà brûlé près de Gignac, à une vingtaine de kilomètres de Montpellier, dans un contexte de sécheresse qui touche presque tout le pays. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. Les autorités ont donc évacué 300 personnes. La végétation est tellement sèche en ce moment dans l'Hérault que lundi, la préfecture a interdit l'accès à de nombreux massifs forestiers, justement pour éviter un incendie. Hier matin, ce sont en fait deux feux qui se sont déclenchés quasi simultanément. L'un à Gignac, l'autre à saint beaux de la Sylve, à peine 1500 mètres de distance, ce qui laisse penser à une origine criminelle. Le parquet de Montpellier a d'ailleurs déjà ouvert une enquête. Les deux feux se sont rejoints dans l'après-midi pour former un incendie géant. Les pompiers, ils sont 650, ont lutté toute la nuit dans la garrigue. Ce matin, le feu est stabilisé, pas encore fixé, limité au sud de l'autoroute A75, avec des conditions météo plus favorables, même si on prévoit plus de 34 degrés dans le secteur cet après-midi. Des incendies favorisés par la sécheresse selon Météo France, le mois de juillet 2022 sera le mois le plus sec depuis 1958. Deuxième volet, adopté le pendant budgétaire des mesures pour le pouvoir d'achat validé par les députés cette nuit. Pension de retraite revalorisée, mesures pour baisser le prix des carburants, fin de la redevance. Le texte va désormais aller au Sénat, mais les députés préparent déjà l'étape d'après, anticiper les conséquences d'une surinflation. La commission des affaires économiques a lancé un groupe de suivi début juillet. Il remet aujourd'hui son premier rapport avec comme objectif de faire la lumière sur les causes de l'inflation. Lauriane, tout le monde.
1: C'est une histoire loin d'être terminée. Il faut démêler le vrai du faux. L'inflation va se poursuivre fortement. La députée LFI Aurélie Trouvé, co-auteur du rapport. Là, on est à plus 5%. L'INSEE nous dit plus 7% à la fin de l'année avec une hausse euh... Plus net encore, sans doute, de certains prix de produits de première nécessité. Mais faute de preuves suffisantes, difficile de nommer les coupables. Il y a pour le moins une très forte suspicion quant à des marges, des surmarges ou des surprofits réalisés par un certain nombre de grands acteurs de l'énergie dans les filières agroalimentaires, mais que nous manquons de données pour aujourd'hui. Les analyser, les identifier. La grande distribution et les industriels se renvoient à la faute. Le député horizon Xavier Albertini a co-rédigé le rapport.
0: On voit bien que là, on touche du doigt une espèce d'opacité, en tout cas de non-transparence, qui mérite d'être regardée, éventuellement compensée une augmentation des prix.
1: Le rapport propose notamment plus de contrôle de la filière par un organe indépendant tel que le commissaire au compte. Autant de pistes qui pourraient servir à la rentrée afin d'ajuster la nouvelle loi Egalim ou le projet de loi de pour
0: Mélorian, tout le monde. La session extraordinaire du Parlement va prendre fin le 7 août et l'Assemblée ne siégera pas en septembre, de quoi laisser du temps pour construire des compromis. Car à la rentrée, un nouveau texte fait son arrivée et c'est pas le plus populaire, celui de l'assurance chômage dont les règles arrivent à leur terme le 31 octobre. Dans le Parisien aujourd'hui en France, le ministre du travail Olivier Dussopt défend une nouvelle réforme durcir les règles quand ça va bien et réforme également du RSA bientôt versé en échange de cases à 20 heures hebdomadaires de formation ou de stage. Quatre nouveaux députés vont siéger à la Cour de Justice de la République. C'est la seule Cour habilitée à juger les ministres dans le cadre de leur fonction. Une élue insoumise, deux RN et un écolo. De son côté, le Sénat valide définitivement le projet de loi sanitaire. Il met fin aux mesures d'exception mais maintient certains contrôles aux frontières des tests en cas d'émergence de variants dangereux du Covid alors que la France a enregistré hier 87 000 nouveaux cas. Des cas, il y en a moins mais de l'inquiétude il y en a probablement plus. La variante du singe, 1700 contaminations confirmées dans le pays Et une campagne de vaccination qui s'accélère à destination des cas contacts ou des hommes homosexuels Un centre dédié ouvert hier à Paris Et la demande est importante, c'est le reportage sur place d'Azaïs Perona.
1: Bernard sort du centre de vaccination presque soulagé Il a pu trouver un rendez-vous L'homme de 76 ans s'inquiète de la variole du singe Alors il a préféré prendre les devants
0: On n'a pas le choix parce que quand on a connu le sida Il vaut mieux faire gaffe il y a des semaines où on, avait, on allait opérer la chaise cinq fois par semaine pour enterrer les copains. Moi j'ai eu la chance d'avoir jamais rien eu, mais bon, euh, si ça recommence un truc comme ça, euh, je prends mes précautions.
1: Sa vaccination est programmée pour samedi prochain, tout comme celle de Julien qui espérait recevoir l'injection en venant directement sur place.
0: Je croyais qu'on pouvait se faire vacciner comme ça sans rendez-vous, mais en fait non, du coup c'est sur rendez-vous. Je trouve qu'il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez de lieux pour se faire vacciner, Enfin, c'est assez compliqué de trouver un rendez-vous. Ce n'était pas possible sur internet.
1: Peu de créneaux sont en effet disponibles, mais l'un des médecins volontaires présents l'assure. Progressivement, la cadence va s'accélérer.
0: Là c'est vraiment le premier jour, euh, donc euh, on, on rôde un petit peu... Euh choses. Il y a une soixantaine de rendez-vous pour l'ouverture du centre. On est deux médecins pour, pour gérer les 60 rendez-vous et voilà, ça va augmenter dans les jours à venir. On va, on va dépasser la, la centaine de vaccinations par jour.
1: Mais pour les associations de défense des droits LGBT, il faut aller plus vite. Elles réclament à l'État une campagne de vaccination coup de poing.
0: Le reportage d'Azaïs Péronin. Les violences contre médecins libéraux sont en hausse, ce qui ressort d'un rapport du Conseil de l'Ordre des médecins. Plus de 1000 agressions l'an dernier, la plupart contre des généralistes. Le refus de prescription est identifiée comme la cause principale. Également au pointé du doigt l'obligation de porter un masque. Gérald Darmanin assume la double peine. Double peine contre les étrangers condamnés pour des délits graves. Ils seront expulsés une fois leur condamnation effectuée, indique le ministre de l'Intérieur. 7h36, Emmanuel Macron continue sa tournée en Afrique. Il est aujourd'hui au Bénin, demain en Guinée-Bissau. Le chef de l'État venu parler de sécurité dans la région, lutte contre les groupes djihadistes, et ce malgré le retrait de la force Barkhane du Mali après l'arrivée d'une jante au pouvoir, les militaires pourraient désormais être déployés dans le golfe de Guinée, selon Emmanuel Dupuis, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. C'est une
1: visite qui s'inscrit dans la lutte contre le terrorisme quasiment à chaque étape. Les pays du golfe de Guinée ont désormais à faire face à deux fronts, dans lesquels ils sollicitent la même aide de la part de la France. Le terrorisme terrestre, avec l'extension du terrorisme djihadiste, qui est un peu une nouveauté pour un certain nombre de pays qui jusqu'à présent était épargné, comme le Bénin, mais pour le Cameroun, non, puisque le terrorisme touche le Cameroun depuis 2009. La coopération militaire est aussi en mer. C'est le phénomène de la piraterie maritime puisque désormais, c'est 95% des prises d'otages dans le monde qui ont lieu dans le golfe de Guinée. Une propos recueillis par Anne Mignard.
0: Hier, Emmanuel Macron était au Cameroun. Il dénonçait l'hypocrisie de certains pays africains face à l'agression russe en Ukraine. Le chef de l'État demande également à des historiens des deux pays de travailler sur le rôle de la France dans la colonisation. elle fêtent leurs 90 ans. Les fêtes de Bayonne commencent aujourd'hui. Le retour des peignats, des habits blancs et des foulards rouge, deux ans d'absence à cause du Covid. C'est jusqu'à dimanche, un million de personnes attendues et la sécurité sera renforcée notamment après les mystérieuses piqûres sauvages apparues en boîte de nuit ou dans de grands rassemblements. Le Pays Basque pour le moment épargné et pour que cela reste le cas, contrôle d'identité et fouilles seront légion. Jérôme Bourrier, le procureur de Bayonne.
1: Nous disposerons d'un poste médical avancé vers lequel seront orientées toutes les victimes potentielles de ces piqûres. Un premier diagnostic médical sera établi avec deux critères cumulatifs. Un, la réalité de cette piqûre constatée par un médecin et deux, euh, des symptômes associés. À partir de là, des prélèvements seront immédiatement réalisés sur place et ils seront exploités sur décision du magistrat du parquet de permanence.
0: Avis défavorable pour la fusion entre TF1 et M6, un rapport de l'autorité de la concurrence pointe le risque d'une trop grande concentration, notamment sur le marché de la publicité. Les deux chaînes maintiennent le projet en l'état. Une décision finale du collège de l'autorité de la concurrence est attendue en octobre. Et puis sur le Tour de France des femmes, l'équipe fdj René, après une journée cauchemardesque lundi, la championne danoise de l'équipe Cécilie Outroupe Ludwig s'est imposée hier à Épernay. Aujourd'hui, quatrième étape entre Troyes et Bar-sur-Aube. Merci beaucoup, Charles Bonner. Le prochain journal, c'est à 8h. Il est 7h38. Nos spécialistes, dans quelques secondes, Régis Le Sommier nous parlera de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun. L'économiste Maxime Sbaï, de ce grand vieillissement qui touche la France.